0: Finalmente te digo, renuncié. Y el día que renuncié, yo sentí una mochila de piedras que me quité de encima. Y alguien, un buen amigo, me prestó una camioneta y empecé a hacer Uber. Tenía clientes para tirar para arriba. Yeah. Un lunes en una mañana de esas, dejaron de llegar los pedidos de Uber. Y ahí empecé a enfrentar una soledad diferente. Ya había enfrentado una soledad en el ministerio. y Yo creo que el Señor me permitió pasar todas estas cosas para volverme a mis raíces. Totalmente.
1: David Luzuriaga es un hombre de barro. A pesar del dolor y la experiencia que vivió como líder, sus heridas fueron restauradas.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de barro con John Varela
1: Bueno, hace unos días inicié una conversación con David Luzuriaga... Y hoy la vuelvo a retomar, pero antes quiero decir que David fue pastor en Chile por varios años. Ser pastor es una tarea digna, respetable, porque es encomendada por Dios, y esto le añade una responsabilidad muy especial. Ahora bien, debemos entender que una comunidad, me refiero a una iglesia, la conforman personas con diferentes contextos. Y eso hace que la vida pastoral, la vida como líder, también enfrente grandes desafíos. Eh, David, ¿puedes describirme cómo fue aquella comunidad la cual tú pastoreaste allá en Chile?
0: En la iglesia que yo pastoreé en Chile, uh -huh. tenía una variedad de gente. Hay, hay un cómico en Chile que habla de este estrato social ABC1. ¿Qué es eso? Eh, la gente de más alto estrato social. Ya, yeah, ya, yeah, Ese yeah. es el ABC1. ya. Yeah. Pero resulta que este cómico en Chile dice, hay muchos ABC1 disfrazados. Y es como, se creen ABC1, viven mm. como ABC1, pero no son Pero ABC1. no lo
1: son. Mm. Entonces,
0: por ejemplo, a mí me tocó ver esa parte, es de, como decir, ah, oh, esta iglesia es pudiente, esta iglesia es ABC1. Muchos eran dueños de empresas. Uh -huh. Pero cuando ya estás pastoreando a esta gente, eh, te das cuenta que... Muchos dueños de empresas estaban con problemas en sus empresas. Claro que sí. Algunos vendían, otros no vendían, otros tenían trabajo, otros no tenían trabajo. Otros estaban a punto de cerrar, otros tenían demasiadas deudas. Eh, y, y, y ya conoces el trasfondo de todas sí, las sí, cosas, sí. ¿no? No solamente lo que ven los ojos, ¿no? Esta situación hizo que, que muchos de los líderes de la iglesia dirigieran o intentaran dirigir la iglesia como una empresa. Mm muchas veces ellos querían tener la planificación estratégica de, de todo el año y que vamos a hacer todo el año, el presupuesto de gastos. Claro. Y es, o sea, te digo, está bien. Claro, es por supuesto. O sea, yo creo que una iglesia debe tener todo ese tipo de claro cosas. Claro que sí. Pero no debe ser la cosa final.
1: Como el enfoque central. Exacto. O sea, uh -huh. como
0: decir, para mí son herramientas que puedes usar para claro proyectar la iglesia. Eh, yo predicaba un domingo y al lunes siguiente o, o martes creo que era. Teníamos reunión de evaluación del culto. Y, y era así como. Pastor, usted la corbata que se puso no hacía juego con su camisa. Yeah. <risa> eh, pastor, usted dijo tal cosa. Y la verdad es que muchos hermanos a mí me dijeron que se habían ofendido. Eh, una vez hicimos una campaña evangelística, en dos domingos, en la iglesia más o menos era de unas 200 personas aproximadamente, en dos domingos reunimos a 1700 personas, lo, lo hicimos de una manera en que eh, podamos traer gente, yeah. de amigos, familia, vecinos, jefes, compañeros de trabajo, pero gente que ellos conocían para eso hicimos una, una, una estrategia, ¿no? Pasamos una tarjetita, qué uh -huh, sé yo. Uh -huh. Y pusimos, por ejemplo, ahí una marca por sí y por no. Y es como decir, o sea, yo decido abrir mi corazón a, a Cristo o decidí abrir mi corazón a Cristo, sí o no. Porque uh -huh. yo les dije, yo quiero llevar a, a la gente a un, a un punto de decisión. O sea, que ellos tomen una decisión consciente. Claro decir, que sí. Sí. yo que O que digan conscientemente no. Uh -huh. 126 personas marcaron que, que sí. Oh. Que ellos aceptan a Cristo como su salvador personal. Y 16 personas marcaron que no. Y toda la evaluación de la campaña de esas dos semanas uh -huh. se centró en estas 16. No ¿Por me digas. qué dijeron que no?
2: Hombre de barro con John Varela.
0: Y así empezamos. Y empezó gente a, a, a cuestionar, a cuestionar la Biblia, a cuestionar... Eh, eh, eh. Muchos me decían, yo soy creyente desde hace 20, 30 años y nunca me habían dicho pecador. <risa> Muchos años después, por ejemplo, llegamos a, a, a uno de estos hermanos, se acercó a pedirme perdón. Eh, hubo una situación tensa con unas personas de la iglesia y fue así como, ya, vengan a mi casa y hablamos de esto. Uh -huh. Estas personas trajeron a un hermano como testigo y cuando estábamos hablando, y justamente era el tema de misiones, entonces eh, la acusación era que, pastor, usted nunca ha, ha, ha impulsado el ministerio de misiones y yo como yo, yo le decía, no te puedo creer lo que me estás diciendo. Le digo, yo vengo como misionero, vengo de un trasfondo misionero. Yo enseñaba misiones a las iglesias, en el Instituto Bíblico de Chile. Y, y que me digas, yo mm. nunca he impulsado misiones. Entonces, finalmente, en esa en esa conversación, este testigo que vino, wow. me dice, yo yo quiero parar aquí. Dice, la verdad que cuando usted empezó en la, en la iglesia, me dice nosotros hicimos un grupo. Y nosotros nos reuníamos como grupo Precisamente para frenar todo lo que huela a misiones
1: ¿De veras? Entonces de ahí qué nos complicado. quedamos así como
0: ¿Pero por qué hicieron
1: eso? Claro. Entonces
0: me dice Lo que pasa es que esta iglesia siempre ha sido evangelística Dijeron yeah. Y lamentablemente estaba tomando el rumbo de misiones Y yo le quedo mirando y le digo Hermano, que el Señor te perdone lo que mm. hicieron <risa> Porque efectivamente el ministerio de misiones que siempre lo tratábamos de impulsar, siempre todas la, la, las, las actividades, queríamos orar por misiones, queríamos hacer campamentos de misiones para niños, todo fue frenado, todo fue saboteado, oh. ¿no? no nos dejaban el, el, el liderazgo, No todo les permitía lo desarrollar, claro.
1: qué crudo y difícil, ¿no? Mm. Para, para ti como pastor, tu familia y todo, pero las misiones... Tiene el lado de compartir de Jesús y compartir Exacto. a Jesús es evangelizar.
0: Mira, como te digo, personas que finalmente yo llegué a saber, ya cuando salí de la iglesia, por ejemplo, uno de los líderes, nosotros nos juntábamos todos los martes al, como reunión de líderes eh, para hablar de las situaciones de la iglesia. Yeah. Nuestras reuniones allá en Chile empezaban a las 10 de la noche empezaban a esa hora.
1: ¿Eso es temprano para Chile o no? Para
0: Chile, ya es un poco tarde, pero es como decir si la gente llega tra del trabajo a la casa, ocho y media, nueve, toma lo que se llama 11 allá ¿Ya? un cafecito de la noche y de ahí íbamos a la, a la reunión. De veras, guau. Y wow. las reuniones iban hasta a veces hasta las 2, 3 de la mañana.
1: No me digas. Entonces, de repente <ríe> uno de
0: estos líderes empezó a faltar. Cuando ya yo salí de la iglesia me enteré que los días martes, mientras todo el liderazgo estaba... El resto del liderazgo estaba reunido en el templo. Él visitaba gente de la iglesia. Y le ponía en mi contra. Así. Era. O sea, no... ¿Cómo te digo? De alguna manera bonita... No Era el cizañoso.
1: Exacto. Ay, qué duro. Y, David, aguantaste 10 años. Bueno, no sé digo cómo. aguantar después de, de escucharte. <risa> claro. Es un aguante yo, yo, yo no sé difícil.
0: Incluso te digo, mira, esta semana... Uh -huh. Estuvimos hablando con mi hija. De esto ya... Yo salí de la iglesia en el 2017. Yeah. Ya, ya ha pasado tiempo. Y esta semana estuvimos hablando con mi hija. E ella vive en los Estados Unidos ahora. Y estuvimos hablando de un tema y de repente sale el tema y dice, papá, yo la verdad que en la iglesia donde estábamos en Chile yo fui muy herida. ¿Qué pasó? Yo dije, alguna situación. No, me dice, es como... Ver cómo nos trataron, ver cómo ellos veían o cómo utilizaban en el mal sentido a la familia pastoral como un empleado más, mm. como una persona que, que tiene que hacer lo que el liderazgo de la iglesia diga porque si no te echan mm -hmm. porque era una empresa. Mm. Entonces, me dice, yo fui muy herida en la iglesia. Me dice. Qué triste. Y, y hoy en día, me dice mi hija, hoy en día a mí me cuesta tener amigas sostener amistades en el tiempo porque en ese tiempo cuando yo, mi, mi hija me dice cuando yo cumplí los 14 años y empecé a asistir a los jóvenes a mí mm -hmm. me rechazaron mucho oh. y, y te digo ya hablando años después, claro, después vine a salir de mucho a estas tiempo. situaciones mm. eh, nosotros aquí mi esposa y yo tomamos un, un taller llegando acá a Ecuador tomamos un taller que se llamaba um, algo del cuidado pastoral y estábamos recién llegaditos y de repente uno de los talleristas era un psicólogo cristiano de los Estados Unidos y él habló sobre el burnout out.
1: Claro, el agotamiento. El agotamiento
0: el, de, de la gente, especialmente quemado. el agotamiento en, uh -huh. en los pastores, ¿no? Uh -huh. a, a nosotros nos interesaba el tema porque acá en Ecuador trabajamos, servimos a un ministerio que se llama apoyo pastoral.
1: Exacto. Entonces cuando... Tú tienes mucho...
0: <risa> mucha, experiencia. mucha experiencia en eso. La cosa es esta, que cuando estamos en este taller, él empieza a hablar del burnout. Yo apuntaba todo porque todo era para mí. Así como, wow, abría los ojos. Revelador. Hasta cuando de repente dice, les voy a mostrar los 10 síntomas en orden progresivo del burnout. Uh
1: -huh.
0: Y cuando muestra la diapositiva ahí en pantalla, yo me quedé helado. Y, y mi esposa mm, se da la vuelta y me dice Todos De esos 10, dice llegaste hasta el 8 oh. El 9 era pensamientos de suicidio wow. Y el 10 era suicidio <risa> Y mi esposa me
1: dice, tú llegaste al 8 Un año más wow. digo,
2: Un año más y ya no lo estoy contando Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
1: David, puede haber alguien, sin duda, que no logra entender esto. Porque hablar de iglesia o hablar de comunidades, hablar de un espacio, llamémoslo así, hasta cierto punto seguro, uh -huh. eh, donde se habla de amor, donde se habla de esperanza, donde debería primar eso lamentablemente no es, siempre es el caso, no es para desanimar a nadie con lo que tú cuentas, pero son realidades, son realidades sí. que muchas personas, como en tu caso pastores o líderes o misioneros, han tenido o hemos tenido que experimentar esa ausencia de un cuidado pastoral uh -huh. en donde se ha exigido, pero se ha exigido no con las herramientas correctas. Hay heridas, por supuesto, David, claro. y, y es triste que hablar de heridas dentro de la misma iglesia. ¿De qué manera, David, Dios fue sanando toda esta experiencia para poder contarlo después? Porque cuando uno habla con dolor, cuando... obviamente sigue viva esa herida. Uh -huh. Pero llega un momento en el que empieza a ser sanada y uno tal vez hasta ya se sonríe, ya no claro. le duele. ¿Cómo fue? Exacto y uh -huh. está. ¿Cómo fue ese proceso de, de sanidad Mira, en ti? Mira, el tí?
0: proceso... Bueno, hoy, como te digo, hoy en día yo sirvo un ministerio que se llama Apoyo Pastoral. Qué bonito. Me hubiese encantado saber de un ministerio así en Chile. Creo que no hay, nunca lo escuché mm. en Chile, algo así. Eh, porque definitivamente yo lo necesitaba. Claro. En el año 2016 eh, yo me contacté con un ministerio que construye templos. Ya. Yeah. Y, y construimos nuestro templo en el 2016. De veras. Eh, era un ministerio norteamericano y yo era el nexo. Yo era el que traducía a los norteamericanos que venían. Uh -huh. Habían algunos requisitos que ellos ponían. O sea, te digo, yo pasé unos seis meses de, de, de extremo trabajo. Por un lado, había que seguir pastoreando la iglesia. Por otro lado, había que contactarse, ser el nexo con esto de ministerio. Y cuánto uh -huh. corto yo terminé agotadísimo. Yo terminé agotadísimo. Por supuesto. Eso fue en el 2016. Terminó la construcción del templo. Tu tuvimos un templo muy bonito. Y todos los líderes se fueron de vacaciones. Algunos a Punta Cana, otros fueron a esos lugares paradisíacos y ya. todo. ¿Y yo?
1: ¿Y David dónde? Ya,
0: no, yo no tuve vacaciones. Yo tenía que seguir pastoreando la iglesia. Mm. Y en el eh, en mayo del 2017 yo decidí renunciar a la iglesia. Ya, ya no daba más. Mm -hmm. Estaba agotado, estaba cansado, estaba frustrado, mm -hmm. estaba herido. Ya no tenía ideas. Mm -hmm. Ahora, déjame decirte que en esos años... Entre el 2010 y el 2017, más o menos. Y yo era pastor de la iglesia a tiempo completo. De la iglesia, de, de ese trabajo, digamos, dependían mis ingresos. Por supuesto. Pero también estaba estudiando una maestría en una universidad en los Estados Uy, se Unidos. Se acumuló todo. Era <ríe> coordinador duro. nacional de Samaritan Sports en Chile. Oh. Era director de comunicaciones de esta agencia misionera. <ríe> profesor de, de, de Biblia y de misiones en la Facultad Teológica Chilena. ¿Algo Esposo, padre. Ahora te digo, hoy día hago esa, ese balance. En ese momento no me di cuenta y yo no, 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 no tenía más fuerzas. No. Entonces renuncié. Renuncié a todo. En el transcurso de unos seis meses yo renuncié a todo. Llegaron esa noche dos hermanos. Uno era el líder de diáconos, presidente de diáconos de la uh -huh. iglesia y otro era un hermano, un querido hermano que todavía somos amigos. Llegaron a mi, a, mi, a mi casa esa noche Me dijeron, pastor, por favor, reconsidere Piénselo bien, uh -huh. yo sé que está Agotado y qué sé yo, pero ¿Qué le parece si le damos dos semanas y nos volvemos A conversar y nos reunimos Y ya uh -huh. todo Llegaba esa reunión de las dos semanas y me manda Un correo y me dice, no, no va a poder ser Esta, esta reunión porque Hay hermanos que por trabajo no pueden Venir Y esa excusa vieja yo ya me la Sabía, dije, uh -huh. al, al, alguna trama Hay, y no me tiraron para un mes más. Cuando llegó a esa reunión, la reunión que yo iba uh -huh. era para yo decir si sigo o si no sigo dentro de la iglesia. En ese mes, yo no prediqué, no pasó nada. nada. Es como que me pusieron, una, me, me pusieron una disciplina que se inventaron debajo de la manga. Hmm. Me aislaron totalmente. Y la gente sí como que me miraba. Te puedo decir, el 90% de las personas nada, ni, ni saludaban. Un, un puñadito de personas que me decían, ánimo pastor, quédese, luche con nosotros. Y llego a la reunión y me dice, entonces yo le digo, bueno, nosotros hemos estado orando con mi esposa y tenemos una decisión. Y me dice, no, pare ahí. Dice, el panorama es que nosotros como líderes tomamos el control de la iglesia, usted ha renunciado y para volverlo a instalar como pastor va a tener que pasar un proceso de restauración entonces yo me quedé así como no sé si fue mi carne o qué pero le digo hermano este mismo líder que te digo que no venía a las reuniones y después ah, ya, ya, yo ya, ya me enteré todo lo que andaba haciendo uh -huh. y le digo hermano, si tú quieres meterme en un proceso de restauración digo, dime por cuál pecado y, y no, no, no tenían ninguna cosa no que no había decirme. un argumento finalmente te digo renuncié y el día que renuncié yo sentí una mochila de piedras que me quité de encima me quedé sin trabajo vamos a, a decirlo de esa manera uh -huh. ya no era ya no estaba enseñando en la facultad teológica ya no era director de samaritans ya no estaba en la agencia misionera eh, no estaba en nada claro. en un proceso de unos seis meses no estaba en
1: nada necesitabas descanso y
0: necesitaba descanso pero también estaba trabajo porque claro. había que pagar arriendo luz agua pagar cuentas no había, yo pasaba mi currículum y no había nada. Y alguien, un buen amigo, me prestó una camioneta y empecé a hacer Uber.
2: Hombre de barro, es compañerismo, aliento, naturalidad.
0: Los primeros meses de Uber fue fantástico porque era trabajo. Yo tenía clientes para tirar para arriba. Yeah. Un lunes en una mañana de esas dejaron de llegar los pedidos de Uber. Yo manejaba tres, cuatro horas. Y no había caía nada. quizás uno. Y ahí empecé a enfrentar una soledad diferente. Oh. Ya había enfrentado una soledad en el ministerio. Uh -huh. eh, es, es bien solitario el ministerio. Es bien solitario el liderazgo. Y ya, yo como te digo, ya había renunciado. Ya no tenía nada que ver con la iglesia. Uh -huh. Y ahí empecé a darme cuenta que en esas largas jornadas que yo manejaba por todo Santiago de Chile. Y, y no tenía pasajeros y no caían pasajeros en el Uber. A veces yo me detenía en los semáforos y lloraba.
1: Mm. Y,
0: y, y le decía al Señor, para esto me llamaste, para claro. esto me preparé. Mm. Es como decir, es, estudié eh, una licenciatura en teología, estudié un masterado en teología, eh, hablo dos idiomas, es <risa> como decir, oye, cualquiera quisiera mi <risa> currículum y estoy aquí manejando Uberman, yo no tengo ni, ni pasajeros. Y, y yo llegué a un momento en que, literal, yo cuando de repente llegaba a un pedido de Uber... ...yo tenía que secarme las lágrimas para
1: Atenderle atender bien. a
0: esa persona.
1: Mm.
0: Porque yo lloraba. Y, y te digo, lloraba de tristeza, lloraba de soledad, lloraba de las iras. Mm -hmm. Y eso te digo, una tarde estaba escuchando a, a, a Charles Stanley... ya yeah. Y justamente, yo había leído varios libros de Charles Stanley La Paz del Perdón, uno de los libros que recomiendo a todo el mundo Pero esa noche, esa tarde estaba escuchando uno de sus sermones Y él empezó diciendo el que se enoja pierde wow Y, 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 y como te digo, hago hincapié en esto ¿no? De que ya pasaron varios meses de que yo había renunciado a la iglesia Esa mochila de piedras ya me la quité, sí. ya no era mi responsabilidad Me di cuenta que dentro de mi corazón no había raíces de amargura Había árboles de amargura mm. Había una amargura, pero increíble, claro. que ya no tenía que ver con esa gente. Esto estaba dentro de uh -huh, mí. Uh -huh. Esto estaba, como te digo, más que enraizado. Uh
1: -huh.
0: Y en ese momento yo dije, no, no, este se convirtió en mi pecado. Claro. Y necesito sacarlo. Eh, paré, paré la camioneta en un lugar. Me desconecté del Uber y... Oré. Pero no fue, ¿cómo te digo? No fue esa oración emotiva de decir, Señor, vengo a tus pies. O... No, no, no. Fue una oración, yo creo que como Ana. Yeah. Porque mientras oraba, lloraba. Mientras clamaba justicia, como en los salmos, así, de Señoras, que descienda fuego <risa> del cielo.
2: Claro. A la misma
0: vez decía, es como, sálvame. Sí. Es como decir, ayúdame, mm. no puedo estar metido en esto. Un corazón con una falta de perdón que ya, 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 ya me consumió todo. Y, y tenía este rencor, este remordimiento. En ese tiempo, eh, se terminaron los amigos. Mientras yo era pastor de una iglesia, entre comillas, ABC1, muchos misioneros querían visitar mi iglesia, muchos pastores querían visitar mi iglesia... Todos estos ministerios de, de, de pastores que se sí. invitan a los desayunos pastorales, sí, sí, sí. Todos me borraron de sus bases de datos, nunca me volvió a llegar un correo de que Pastor David le estamos invitando a, al desayuno de pastores o al evento de pastor, chao. Sí. Eh, un día fui a una de estas cuestiones y un amigo, un amigo, yo consideraba mi amigo. Y me dice, oye, supe que ya no estás Yo había salido hace un año Y, y me dice, supe que ya no estás sí Y, y dime una cosa Dice, ¿Te, ¿te arreglaste con tu esposa?
1: ¿Te arreglaste con tu esposa? Y yo me quedo
0: así como o sea, le digo yo no Que he tenido problemas con mi esposa Le digo, de hecho, fue una situación consensuada Entre los dos Y, y yo renuncié yeah. de la iglesia hablando con mi esposa Y todo. Me dice, pero tú no caíste en adulterio
1: No me digas y le
0: digo, Hermano. A ese punto le digo, Yo no, no caí en adulterio no Ah, me dice, yo supe que te echaron de la iglesia por adulterio
1: Qué, qué barbaridad y le digo, barbaridad, no sé barbaridad. por dónde
0: te enteraste Eso le digo, pero wow. así no fueron las
1: qué cosas Qué terrible
0: entonces, te digo, gentes que se consideraban mis amigos, yo quedé, te puedo decir, con dos pastores también. Uno de ellos me dice, te invito a mi iglesia. Yo ya estaba sin iglesia. Ya. Yeah. Entonces, me fui a esta iglesia... Y él me dijo, mira, es lejos, es prácticamente al otro lado de la ciudad, me dice, yo no quiero que te empiece a congregar acá, porque es lejos, uh -huh. pero quiero darte un día, me dice, quiero invitarte a ti, a tu esposa, a tus hijos, ven a mi iglesia y después de eso vamos a comer, cocinamos juntos, quiero que tengas un día para reírte.
1: Ay, oh, qué bonito. Y sabes,
0: no sé, pienso ahora y digo, pucha, que me hacía
1: falta. Es que ese es un abrazo sí. necesario. Mira, David. llegamos a Qué la bonito. casa de él,
0: Gonzalo, Pastor mm. Gonzalo Ugalde de Chile.
1: Mm.
0: Y literalmente te digo, no conversamos del asunto. Conversamos de anécdotas, nos reímos. Él hizo una mariscada increíble, no, no. comimos, pasamos genial. Pero algo pasó en el culto de esa iglesia.
2: Hombre de barro es compañerismo, aliento, naturalidad. Una iglesia
0: pequeñita, como te digo, la iglesia que pastoreaba era de 200 personas en lo regular. Cuando había almuerzo eran 400 y ninguno era visita. Y, y resulta que en una iglesia pequeña de unos 50 miembros, nos sentamos, mi, mi, mi familia, ahí en una, uh -huh. en una fila de bancas. Uh -huh. Y empezamos a cantar, o sea, intentamos empezar a cantar. Y yo tenía un en la garganta. Yo oh. no podía cantar. Cuando de repente regreso a ver a mi hija que estaba al lado mío y estaba llorando, pero mm. a mares. Veo a mi esposa igual wow. y mi hijo igual. No podíamos articular palabras. Llorábamos mm. y llorábamos y llorábamos. Y en ese día, uno de los anuncios de la iglesia fue, hay un campamento de jóvenes, un campamento de invierno. Y apúntense. <risa> Y, y prácticamente tuve que obligarles a mis hijos... Y les digo... ¿Quieren ir? No... Bueno, mm. sí. Les digo... Va a ser bueno... Y llega el pastor... Este amigo... Y me dice... Mándales a tus hijos... Me dice... No te preocupes por el costo... Mándales... Oh. Y se fueron... Ese fue el día en que mis hijos despegaron...
1: Qué bonito... Oh.
0: Levantaron alas... Ese fue el día en que el Señor obró en sus corazones... Claro... Sin embargo... Mi esposa consiguió un trabajo secular, yo en Uber. Y, y, y como te digo, yo pensaba así como, ¿qué pasó? Uh -huh. Llegó un momento en que yo le dije, Señor, ¿me desechaste? Uh
1: -huh.
0: Es como, ¿qué hice? Es como claro. si, si hubiese cometido un pecado. Entiendo, Lo entendería.
1: Ajá.
0: Pero no entiendo por qué. No entiendo por qué estoy aquí pasando estas cosas. Eh, mis hijos despegaron Mira, se, in se integraron en el club de jóvenes De otra iglesia que finalmente de la iglesia Que nos envía desde Chile La iglesia Bautista Misionera de Puente Alto De Pastor Fernando Barrios.
1: Hmm.
0: Nosotros le decimos La iglesia sanadora
1: oh.
0: Estuvimos un año y medio Nomás ahí yeah. Sin saber que iba a ser un año y medio <risa> Pero el Señor Nos sanó Nos habló Volvimos a nuestras raíces. ¡Qué
1: bonito!
0: Volvimos a... Mi, yo yo me, me, me entrevisté con el pastor cuando recién llegué y le dije, Pastor Fernando, yo... Y, y, y Pastor Fernando me dice, no me digas Pastor Fernando, me dice, somos amigos, dime Fernando. Y le digo, pero es que tú eres mi pastor, ya no te puedo decir Fernando. Tú eres mi Pastor Fernando. No puedo decirte Fernando así nomás. Y, y, y le digo, Pastor Fernando... Yo, yo no quiero ser pastor de esta iglesia, no te preocupes, yo vengo a cerrucharte el piso, yo uh -huh, vengo uh -huh. a sentarme, a escuchar, a alimentarme, a, a congregarme. Y de repente yo veía, por ejemplo, nos llegó el hermano que daba la bienvenida, el que reparte los boletines. Sí, sí, sí. Y yo sí. agarraba los boletines y me ponía ahí en la puerta, veía entrar <risa> los hermanos y, y siempre les hacía una broma, les, les saludaba. Y algo que para mí era una situación de decir, oye, yo de, de tener una maestría en teología y, 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 y presidir un montón uh -huh. de ministerios, uh -huh. ahora estoy parado en la entrada, dándole la bienvenida. Uh
1: -huh.
0: Y por eso te digo, yo creo que el Señor me permitió pasar todas estas cosas para volverme a mis raíces. Totalmente. Para, para volver a mirarle a Él. Uh -huh. Para no mirar mis fuerzas, porque se acabaron completamente. O sea, yo quedé totalmente agotado. Y estando en eso... Eh, un hermano muy querido de acá, Américo Saavedra, en Ecuador, me contacta y desde Ecuador a Chile y me dice, oye hermano, tengo un taller que se llama liderazgo de servicio para tus líderes y todo. Yo le digo, hermano, muy tarde. Le digo, ya no hay líderes, ya no hay equipo. <risa> quedé ahí nomás. Le digo, pero, pues, le digo, si usted quiere, yo hablo con el pastor de la iglesia acá y si le interesa, podemos hacer algo acá. Le digo, pero, no, yo no soy el que tomo la decisión, es el pastor claro. de acá. Y mira. Él me invita a Argentina a, a un lugar que se llama General Alvear. Un pueblito perdido en la pampa argentina. Perdido, pero perdido. O sea, con un lugar que en internet había. Entonces, a, ahí estuvimos a lo que yo llamo una semana de una conferencia pastoral personal. Fuimos a Américo Saavedrillo. En invierno en,
1: en Chile. No hay opción de salir. Claro, no.
0: Y el taller que él enseñaba en esta iglesia allá en Argentina era como a las 7 de la noche. Oh. Entonces fue todo el día que no había tele, no había wifi, no había internet, no había nada. Pero eso hizo que conversáramos, oh. lloráramos. Él me ministró mm. de una manera increíble. Pero a mí, es como decir, yo hubiese ido a una de estas conferencias para pastores, pero esto fue para mí.
1: Fue para ti.
0: Y, y la idea era mm. cómo llevar este tipo de talleres de capacitación ministerial a Chile. Uh -huh. Y allá él, él me lanza un desafío y me dice, tú te irías de misionero al Ecuador. Y yo le digo, hay que orar. <risa> claro. Y él fue muy sincero y me dice, mira, yo no te estoy ofreciendo un trabajo no te estoy ofreciendo un sustento, tú tienes que levantar tu propio sustento económico, tienes que aplicar a, 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 al trabajo acá, a la agencia uh -huh, misionera acá. Uh -huh. Eso fue en mayo del 2018 y de repente una de estas noches llego a la iglesia donde estábamos y le digo a, a uno de los hermanos, le digo, oye, ¿me puedes regalar Wi-Fi? Y le digo, porque no? No puedo contactarme con mi esposa. Me conecto y entra un montón de mensajes, le llamo a mi esposa y le digo, oye... Le digo, esta cosa aquí está cambiando. Le digo, mm. ¿tú te irías de misionero a Ecuador? Y ella me dice, encantada. wow Le digo, pero espera, espera. Le digo, Est -est -est estamos <risa> en pañales aquí. Recién vamos a empezar. Y no, me dice, encantada. Uh -huh. Después de esa semana yo llego a Chile. Y mi esposa me dice, hablé con mi jefa. Le dije que hasta noviembre yo trabajaba. <risa> que en diciembre nos vamos a Ecuador. Le no digo, me... pero ¿por ¿qué dices de eso? Le digo, ¿Cómo? falta mucho. Y mira... <risa> El, el 4 de, de diciembre del 2018 estábamos llegando a años y no con el 100% de nuestro sustento, hasta el día de hoy no tenemos el 100% del sustento, pero ahí empezó o, o, otro proceso de, de ver a Dios, de ver a Dios obrar. Pero empezamos este ministerio que se llama Apoyo Pastoral. Qué lindo. Y mi convicción en apoyo pastoral es: yo quiero ser esa ayuda para los pastores, que a mí me hubiese encantado. Tener cuando yo pasé las situaciones más Todo difíciles. lo que me contaste.
2: Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
1: Ahora uno puede entender por qué pasaste uh -huh. esto. Uno puede tener el doctorado, la maestría, el seminario y estar en una iglesia, llamémoslo así cómodamente, desde un escritorio. Pero el corazón se une con el corazón de otra persona cuando somos empáticos y entendemos los procesos. Y a ti te ha tocado pasar uh -huh. tantos procesos difíciles que ahora tú puedes abrazar a otro pastor que puede estar viviendo tal vez lo mismo o algo difícil. Entonces es. la escuela que tú pasaste... Ahora tú lo ves. Ahora la entiendo. Ahora la entiendes. Es como el tapiz que alguna vez alguien decía por detrás de un tapiz se ve simplemente nudos. Pero cuando se da la vuelta uno ve exactamente mm. el tapiz en todo su esplendor.
0: Después de varios años, porque esto no es una situación que una noche. No, no, yo no. Entendí. Entonces en este sentido te mm -hmm. digo, yo siento que Dios me puso una iglesia difícil, difícil de pastorear difícil de liderar uh -huh. con hermanos, eh, no solo uno varios hermanos que se dieron vuelta se puede decir como la puñalada por la espalda, uh -huh. no fue una sola fueron varias, llegó un punto en que yo tuve que, que arrodillarme delante del Señor y decirle Señor yo quiero perdonar uh -huh. a esta iglesia en general,
1: David hay nuevamente. un porcentaje alto de líderes que se retiran uh -huh. por esto, por muchas otras causas ¿Qué le podrías decir a quien está experimentando, eh, ya no una pasión por Jesús, aunque lo sigue amando, pero el desgaste te llega a un punto de decir, ya no siento la misma pasión de antes? ¿Qué, qué le puedes decir?
0: Primero, agárrase del Señor. Eh, algo que, que yo siempre agarro en mis oraciones <coughs> es cuando estaba Samuel, jovencito, y el Señor le hablaba y, y Samuel pensaba que era Elí. Claro. Y en un momento de le dice La próxima vez que te hablo Dile, habla Dios, habla Señor Porque Dios si lo ajá, escucha ajá. Para mí ese versículo es, es clave y es claro Decirle Señor, háblame De tal manera mm. que yo te pueda escuchar En eso va la idea de pedir consejo Acérquese eh, a, a otros pastores A otros líderes No viva solo lo, No viva el, solo lo esta situación del Pídele mm -hmm. consejo a agentes a, a Busca ayuda entonces lo práctico para mí es busque al señor en oración, claro. busque consejo y realmente evalúe junto con su esposa, con su familia si vale la pena continuar o no. No si seguir en el pastoral No no no. Sino si seguir en, en esa iglesia, mm -hmm. en ese lugar. Y, y lo que yo he experimentado es que ahora estoy en un ministerio donde Realmente estoy explotando mi 100%. Es como decir, levanto un proyecto, lo uh -huh. hago. Eh, buscamos otras formas de servir y se claro. hacen. Y, 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 y te digo, y tenemos esta idea de decir, yo quiero apoyar al pastor y a su familia.
1: Claro. Tú hablaste de un programa de cuidado pastoral. ¿Cómo contactarte para quien tiene este anhelo de, de implementarlo en su comunidad?
0: Mm. Bueno, nosotros estamos trabajando aquí con la Fundación Voz y Manos. Yeah. Y siempre digo, Voz y Manos es todo lo que no es Ministerio Radial de HCJB. Uh -huh. eh, voz y eh, ahí estamos, somos tres ministerios. Eh, si quiere poner voz y Manos.org barra apoyo, eh, ahí estamos. Encuéntrenos, Perfecto. búsquenos. Eh, la verdad que. Trabajamos en estas áreas, ¿no? De mentoría, acompañamiento, capacitación ministerial. Muchos de lo que yo quería o hubiese querido es que mis líderes sean capacitados ministerialmente. Que, que entiendan que la iglesia no es una empresa. Que entiendan que ser líder de la iglesia no es ser el jefe del pastor. No. Que, que entiendan cómo se maneja una iglesia bíblicamente.
1: Totalmente. Vozymanos.org Barra David. apoyo. Perfecto David, te agradezco por abrir tu corazón, gracias por exponerte y gracias por traer una realidad que eh, pienso yo, más que uno puede sentirse identificado pero qué bueno saber que en medio de esta experiencia has tomado esta iniciativa de poder también llegar al corazón y sanar, conversar, apoyar a aquellos líderes Gracias David por tu muchas tiempo Muchas
0: gracias, muchas gracias John
1: sin generalizar, es triste señalar que líderes y personas no vinculadas al liderazgo han sido dañadas por otras dentro de una iglesia, dentro de una comunidad. La experiencia de David no se queda en el dolor que le provocaron. La lección que encuentro es que a pesar de... hay sanidad, hay perdón y un volver a empezar. Este episodio se titula Heridas en el liderazgo y es la segunda parte. El episodio es el número 104 del podcast Hombre de Barro. Te agradezco por compartir este podcast con otros. Si deseas contactarme, me encuentras en Facebook e Instagram como John Varela. La próxima semana tendré a otro Hombre de Barro. Hasta pronto.
2: Hombre de Barro con John Varela.